0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e muito atual no contexto organizacional, que é um artigo escrito sobre o Humberto Medrado Gomes Ferreira lá em 2010, intitulado Conflito Interpessoal em Equipes de Trabalho, o papel do líder como gerente das emoções do grupo. Apesar desse artigo ter sido escrito lá em 2010, ele ainda é muito atual. E a gente percebe muito desafios que os líderes encontram dentro das organizações quando se fala em gestão de conflitos, em gerenciamento de conflitos. Vamos lá, então. A partir do início dos anos 90 no Brasil, incitaram uma reorganização dos processos organizacionais, que levaram como implicação mudanças nos perfis e comportamentos funcionais. Acontece então o surgimento da necessidade de olhar para os conflitos das equipes de trabalho. Os conflitos organizacionais, eles podem criar um ambiente organizacional desequilibrado, fruto da criação de situações hostis e sentimentos de desconfiança por parte das pessoas. Quem fala isso é RAIN, em 2002 e ele foi citado pelo Ferreira. Segundo Robert Bacal, em 2004, também citado pelo Ferreira neste artigo, os conflitos que ocorrem em organizações não têm necessariamente que ser destrutivos, muito, pelos muito pelo contrário, os conflitos eles podem ser extremamente construtivos dentro das equipes de trabalho. Há cerca de 10 anos, as pessoas não falavam em equipes, elas existiam, sim, claro, mas elas eram convencionais, do tipo orientadas para a função. Ou seja, você faz isso, você faz aquilo. Equipes convencionais ainda existem. Lembram que a gente conversou sobre isso na semana passada? Pois então, dependendo da amplitude de controle e necessidade de resultado da organização, as equipes elas vão ser convencionais, sim mas algumas delas foram suplantadas por uma infinidade de equipes de resultado, ou seja, movidas, lembram da pirâmide? Movidas para resultado e não apenas para a função. Katzenbach e Smith, lá em 1994, citados... Ferreira neste artigo concluem que a única forma de se transformar um grupo em equipe é através da ação disciplinada, que se manifestará através de um propósito comum, em mesmas metas de desempenho e através de uma abordagem igualitária do trabalho. Ainda para os mesmos autores, as equipes devem ter algumas características peculiares, como papéis compartilhados, comprometimento, múltiplas funções e encorajamento para a aparição de divergências e de conflitos. As diferenças entre as pessoas também sempre existiram e se impuseram como uma dificuldade para os propósitos e tentativas de unificação de atividade laboral. Mesmo com a tentativa de se apaziguar diferenças em benefícios de um bem comum, este processo de diversidade é também fator gerador de conflitos no ambiente de trabalho. Ao lerem o artigo, vocês podem perceber que o autor, que o Ferreira, ele traz algumas vantagens acerca dessa diversidade e ele traz algumas desvantagens. Eu gostaria que vocês olhassem para a tabela que ele coloca no artigo e comparassem as vantagens com as desvantagens. E eu gostaria que durante a aula a gente pudesse falar um pouquinho sobre essas questões, sobre as vantagens da diversidade das pessoas dentro das equipes de trabalho e sobre as desvantagens dessa diversidade. Quando a gente fala sobre vantagens, sobre desvantagens da diversidade, é inevitável a gente falar sobre o papel da liderança. Para Robbins, em 2002, citado pelo Ferreira, liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetivos organizacionais. A teoria desenvolvida por Hersey e Blanchard, lá em 1969, também citado pelo Ferreira, trouxe aspectos vinculados aos estilos de liderança, no que tange o relacionamento interpessoal e cumprimento de tarefas como objetivos principais das organizações. Essas variáveis, elas criam um modelo situacional ou contingencial de liderança proposto por esses mesmos autores e que levava em consideração as seguintes características sobre as quais deveriam estar refletidos os perfis comportamentais da liderança na sua forma de gestão de pessoas. Ou seja, o líder como condutor do processo organizacional, como treinador de pessoas, como participante ativo no processo organizacional e como cara que vai delegar tarefas. Ligado a isso, a gente pode começar a pensar agora em teorias de conflito. Organizações criam descrições de cargos, equipes especializadas de trabalho, fronteiras jurisdiciais e relacionamentos de poder, com a intenção de facilitar a comunicação. Mas, ao contrário, fazendo isso, elas acabaram separando, segregando as pessoas e criaram o potencial para conflito. O conflito precisa ser percebido pelas partes envolvidas. A existência ou não de conflito... É uma questão apenas de percepção. Por isso, eu quero que vocês reflitam agora. Tentem se remeter ao contexto organizacional que vocês já trabalharam ou que vocês trabalham hoje. Quando que vocês puderam perceber conflitos ligados a isso que nós estamos falando agora? A liderança? A gestão de equipes? Quando vocês conseguiram perceber algum conflito? Eu gostaria que vocês anotassem esse conflito para a gente poder conversar sobre eles em aula. O Robbins, em 2002, ele define conflito como um processo que tem início quando uma das partes percebe que a outra parte afeta ou pode afetar negativamente alguma coisa que a primeira considera importante. Há duas visões para avaliação do processo de conflito, e o Bacal, em 2004, citado pelo Ferreira, diz que existem visões boas, e visões que não são tão boas assim. A visão negativa sugere que conflito pode provocar reações distintas no âmbito das organizações. Ela diz respeito à noção de que as organizações são criadas para atingir objetivos e metas com perfeita definição sobre tarefas, responsabilidades, autoridades e outras funções e que nesta formação poderão surgir processos de conflito. Já a visão positiva diz respeito ao aspecto questionador dos processos de conflito, como forma de estímulo aos membros da organização para incrementar seus conhecimentos e habilidades, bem como contribuir para processos inovadores dentro de suas organizações. Os conflitos são construtivos quando eles melhoram a qualidade das decisões, quando eles estimulam a criatividade e inovação e quando eles encorajam interesses e a curiosidade entre membros de equipe. Fornecem meios pelos quais os problemas podem ser manifestados, diminuindo tensões e fomentam um ambiente de autoavaliação e de mudança. Quem fala tudo isso também é o Bacaula, em 2004. Pesquisas revelam que há três tipos de conflito. O conflito de tarefa, o conflito de relacionamento e o de processo. O conflito de tarefa está relacionado ao conteúdo do trabalho e metas estipuladas para o trabalho. Aqui, eu também quero que vocês pensem um pouquinho, quando vocês já se perceberam num conflito ligado a uma tarefa. O conflito de relacionamento envolve uh, situações complexas, movidas por diferentes motivos e preocupações, sobre metas pessoais dos indivíduos, o relacionamento deste com outras pessoas e as metas de outras pessoas. Também quero que vocês pensem em algum momento que vocês presenciaram ou estavam presente, presentes num conflito de relacionamento e no um conflito de processo. E esse está relacionado ao fato de como o trabalho é executado, de como ele é realizado. Conseguem perceber algum conflito de processos? também no contexto organizacional onde vocês estão hoje, ou onde vocês já trabalharam? Então, os processos de conflito que envolvem desempenho e performance da equipe são originários da disfunção de tarefas, podendo posteriormente evoluir para um conflito mais amplo, que é um conflito de relacionamento entre os, entre os membros das organizações, podendo comprometer a estrutura do processo e seus procedimentos. Nos modelos clássicos de gestão, o conflito era tido como algo prejudicial à organização, sendo, na maioria das vezes, ignorado. No entanto, tendências contemporâneas visualizam-no como um fenômeno inevitável e que está presente dentro das organizações. Porém, acredita-se que o mesmo deva ser gerenciado adequadamente para promover mudanças no ambiente de trabalho. O conflito funcional ocorre quando os interesses da organização são atendidos, como resultado da disputa ou desacordo. O conflito disfuncional ocorre quando a disputa ou desacordo prejudica a organização. O conflito funcional promove maiores níveis de desempenho por meios, como... Aumento da motivação, habilidades em resolver problemas, criatividade ou alguma mudança construtiva. O conflito disfuncional ele é destrutivo em muitos aspectos como desperdício de tempo e colocação do bem-estar pessoal acima dos interesses da empresa. Quando a gente fala em conflito de relacionamento, é inevitável também a gente falar sobre as emoções dentro do contexto organizacional. Para Soto, 2005, citado pelo Ferreira, a emoção é um estado interno, fisiológico e mental do organismo que pode ser analisado a partir de uma dupla perspectiva, provocada pela resposta interna do sujeito diante a um estímulo percebido como agradável ou desagradável. Eu costumo dizer que emoção é, quando a gente é o que a gente coloca para fora, o que está dentro de, de nós, e a gente coloca para fora, ou seja, algum sentimento de raiva, de tristeza, de angústia e que a gente externaliza. A relevância da compreensão do processo de conflito interpessoal nas equipes e nas organizações se dá a partir do ponto em que as reações emocionais sejam reconhecidas como importantes no, fa no fator do processo de decisão das organizações, no momento em que se saiba Retirar desse processo a emoção como elemento de interferência no julgamento das decisões da equipe. A dimensão afetiva é central no desenvolvimento de todo ser humano. Assim, obviamente, como na formação de uma equipe. Não tem como desvincular a dimensão afetiva dentro de uma equipe de trabalho. Um novo conceito de gestão emocional é dado pela competência emocional. Por competência emocional, a gente entende a capacidade do indivíduo em gerir as suas próprias emoções e também gerir as emoções da equipe. Quem fala isso é o Guleman, lá em 2001, citado pelo Ferreira. O Gulleman, ele ainda fala sobre essas competências e, a, e fala que elas podem ser divididas em auto-percepção, em auto-regulamentação, em motivação, em empatia e em habilidades sociais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas durante a aula. Para o Guleman, 2001 citado pelo Ferreira, inteligência emocional refere-se à capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, de motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos, utilizando os sentimentos para guiar o pensamento e a nossa ação é cada vez mais importante a participação da liderança da administração das emoções no ambiente corporativo. Essa importância está associada ao fato de que as pessoas são os recursos mais importantes dentro de um sistema produtivo, pois pensam, agem e monitoram os seus procedimentos, levando em consideração o ambiente em que vivem. Pra Pirola Merlo, em 2002... Citado também pelo Ferreira, o gerenciamento das emoções é um importante elemento da liderança efetiva, uma vez que a afetividade é um importante mecanismo pelo qual a liderança inspiradora pode afetar a performance de uma equipe de trabalho. A capacidade emocional do líder, assim como sua capacidade de administrar conflitos, objeto deste estudo, é determinada por suas habilidades individuais e capacidade de influenciar os membros de sua equipe de trabalho. Por inteligência emocional, especificamente aplicada ao trabalho, entende-se a capacidade primordial de saber se relacionar, em contraponto à exclusividade premissa de conhecer bem o que se faz. Quem falar isso? É o nosso querido Guleman 2001, citado também pelo Ferreira. Eu convido vocês agora a olharem a metodologia e os procedimentos de trabalho uh, da pesquisa do artigo que a gente está lendo. Nós vamos discutir um pouquinho sobre essa metodologia e sobre os procedimentos e eu gostaria que vocês uh, focassem a atenção de vocês nas descrições dos grupos observados e como o Ferreira faz a pesquisa dele. Além disso, eu quero que vocês olhem para os resultados. O que, que ele percebeu? Quais foram os resultados da pesquisa dele? É verdade que o conflito é parte inerente de qualquer equipe ou organização. Percebe-se o conflito de forma direta quando ele é manifestado pelo membro da equipe, e indireta quando sutilmente coloca por frases que denotam raiva ou tristeza. Lá no estudo do Ferreira, vocês perceberam isso nas frases dos profissionais? Pode não ser possível eliminá-lo completamente, mas a gente pode tratar de forma a fazer algo aparentemente negativo uma fonte de entendimento organizacional de ajuste operacional e cooperação como foco no resultado e nas competências da administração das pessoas Todos os conflitos eles se mostram disfuncionais alterando a rotina das empresas e distorcendo o ambiente de trabalho, isso na pesquisa do Ferreira, sendo uma das principais responsabilidades dos gestores a de manter a sua intensidade a mais baixa possível sob pena de prejuízos individuais e organizacionais. É alto e relevante o impacto do líder como gestor emocional dos membros de uma equipe, como reflexo direto de suas atitudes e até mesmo indireto destas, visto que sua omissão Uh, também caracteriza combustível para fomentar processos de conflito à medida que as pessoas se sentem livres para tomar decisões por si próprias. Sob este aspecto, a competência emocional do líder torna-se fundamental na gestão desse processo. Agora eu vou convidar vocês a pensarem sobre os aspectos situacionais e emocionais dos conflitos que aparecem nas conclusões do trabalho do Ferreira. E eu quero que vocês identifiquem esses aspectos lá no contexto organizacional de vocês. Quando você percebeu esses aspectos dentro do contexto de trabalho? Em uma equipe de trabalho bem-sucedida, onde cada membro conhece seu apoia o colega de trabalho e se envolve com a empresa, para que essas premissas funcionem a contento, o todo se torna maior do que a soma das partes. Essa é uma das frases que eu considero mais importante do trabalho do Ferreira. É quando o todo se torna maior que a soma das partes.